0: Thala und Tala, der Podcast mit dem theologischen Blick auf Wirtschaft, Werbung, Geld und aktuelle Themen. Neue Folge von Thala und Taler in Krisenzeiten, mitten während der Corona-Pandemie. Äh, heute nochmal zum Gast, zu Gast und äh, quasi schon auch Stammgast, ähm, Christina Lohe vom äh, Kloster Volkenroda. Und ähm, ja, wir wollen heute einfach mal hören, wie es dem Kloster so hergeht in der Krisenzeit. Wie ist bei euch die Situation aktuell?
1: Ja, ganz aktuell ist es so, dass wir das Gästehaus geschlossen haben. Also keine Gäste da sind, das Kloster ist ziemlich leer gefegt ähm, und die meisten Mitarbeitenden sind in Kurzarbeit, das heißt, es ist noch leerer. Ähm, ja, und wir hatten jetzt halt auch ähm, für über vier Wochen keine Gottesdienste ähm, und freuen uns jetzt darauf, dass wir ganz bald wieder anfangen können, Gottesdienste zu feiern, wenigstens das.
0: Okay, und wahrscheinlich geht es euch da wie vielen, es ist noch gar nicht absehbar, wann ihr wieder aufmachen könnt, oder gibt's da schon, habt ihr schon irgendwelche Quellen, die die breite Öffentlichkeit nicht hat?
1: Leider nicht. Wir gucken immer wieder nach, ob wir die Kristallkugel doch irgendwo versteckt haben, aber nein, leider nicht und von daher hangeln wir uns so ein bisschen vorwärts. Also wir lesen natürlich ganz, ganz genau und verfolgen mit in der Presse, was jetzt der Landkreis, die, das Land und der Bund irgendwie neu beschließen und gerade im Bereich Übernachtung und Gastronomie sind einfach auch noch gar keine Daten gefallen, außer Großveranstaltungen, aber ansonsten fahren wir halt auf Sicht. Ja, und ähm, versuchen dann mit den Gästen ähm, gut in Kontakt zu sein, die jetzt in den nächsten Wochen kommen, sodass wir die informieren, sobald wir irgendwie mehr wissen.
0: Und gibt es jetzt irgendwas, was Sie ja, während des Shutdowns neben der ganzen Verwaltung und du hast gerade schon das Thema Kurzarbeit angesprochen, da werden natürlich auch sehr viele bürokratische und natürlich auch viele Gespräche laufen. Gibt es irgendwas, was ihr gerade macht ähm, als Team, was noch da ist?
1: Ja, also wir sind noch ein paar inhaltliche Leute, der Pfarrer ist noch da, ich bin noch da und unsere Freiwilligen sind noch da und da sind wir halt auch sehr dankbar dafür, weil wir dann immer noch kreativ werden können. Also jetzt gerade an Ostern haben wir ganz viele für uns neue Sachen ausprobiert, also wir haben schon länger geplant, das Mittagsgebet zu streamen. Aber das ist im Alltag halt immer mal wieder runtergegangen, weil es halt dann noch viele technische Umsetzungen geben musste und Sachen zu regeln. Und da war dann jetzt plötzlich Zeit für und auch die Notwendigkeit, mit, äh, mit anderen in Kontakt zu bleiben. Und ähm, das haben wir halt dann jetzt angegangen. Also der, jeden Mittag kann man äh, sich in das Mittagsgebet äh, einwählen und mitbeten. Und ähm, ja gerade an Ostern war es für uns eine große Herausforderung, weil wir sonst hier mit 150, 200 Leuten feiern auch die ganzen Tage zusammen sind, ähm, dass wir das plötzlich äh, noch nicht mal nicht nur mit Gästen und Freunden machen konnten, sondern auch nicht zusammen als kommunität und die, die hier wohnen. Und äh, da ähm, ist sehr sehr viel kreativ gedacht worden und dann gab es zum beispiel äh, so eine kleine <lacht> ein kleines video, wo ähm, unsere ähm, also, Elke Möller, die den Kinder- und Familienbereich betreut, wo sie so ein kleines Video aufgenommen hat, wie man als Familie Karfreitag ähm, begehen kann. Oder es gab dann so ein Livestream zur Todesstunde und ähm, ein sehr aufwendig produzierten Gottesdienst, der so mit ganz vielen verschiedenen Mitwirkenden äh, von nah und fern irgendwie aufgenommen wurde, zu Hause oder hier im Kloster und dann zusammengeschnitten worden ist. Also da passieren jetzt plötzlich ganz andere Dinge, als wir normalerweise im Alltag machen. Also wir sind halt viel mehr digital unterwegs als vorher.
0: Also das ist ja ein der ja, vielleicht positiven Effekte der Corona-Krise, dass die Digitalisierung irgendwie in allen Branchen und bei allen Organisationen und Unternehmen jetzt voll aufschlägt. Ja. Also, da seid ihr nicht ganz alleine. Wie ist denn da die Resonanz, die ihr erfahrt? Also, weil die Leute kennen euch ja sehr von einem physischen Offline-Kontakt und sind ja auch normalerweise Gäste vor Ort und können das ganze Kloster wirklich ja, mit allen Sinnen erleben. Wie, ja, wie sind da die Rückmeldungen, die ihr jetzt digital mitbekommt?
1: Ja, das ist also überwältigend, würde ich sagen. Also es ist wirklich super schön und beeindruckend, dass unsere Freunde von nah und vor allen Dingen von fern das genießen, dass wir digital präsent sind. Also dass man sich, wenn man in Hannover ist, so Freunde, die kommen halt sonst zwei-, drei mal im Jahr vorbei so und jetzt können sie halt jeden Tag irgendwie mit uns mitbeten und fühlen sich noch viel mehr verbunden. Ähm, und so ein Ostergottesdienst, das ist so wie bei anderen ähm, Online-Gottesdiensten auch, also wie ich gerade gesagt habe, wir feiern dann mit bis zu 200 Leuten und dann ist die Kirche proppenvoll. Und jetzt diesen Ostergottesdienst, den haben 1500 Leute ähm, angeguckt, so, also... Das, äh, es kann es nicht ersetzen, das merken wir auch, ähm, weil wir wirklich auch nicht nur in den Gottesdiensten digital geworden sind, wir machen auch digitale ähm, Hauskreise und die Kommunität trifft sich per Zoom und so, also und man merkt natürlich einen Unterschied, also natürlich ist es schöner, physisch zusammen zu sein und ähm, ähm, sich dann auch zur Begrüßung umarmen zu können und so und jetzt ist es halt alles, wir sitzen hier in unserem Wohnzimmer auf Distanz, aber es ist so viel besser als nichts, dass es trotzdem schön ist. Und ich auch wirklich beeindruckt bin, wie schnell das hier Fuß gefasst hat. So. Und also gerade unsere Kommunitätsmitglieder sind ja zum Teil sehr viel älter. Und alle, alle sind jetzt bei Zoom und alle können damit umgehen und nutzen das halt zusätzlich auch, um mit ihren Verwandten, ihren Enkelkindern in Kontakt zu kommen. Und ja, also es hat auf jeden Fall auch dann irgendwie sein Positives.
0: Mhm. Ja, das finde ich spannend, also dass das jetzt auch von, ja, wenn du vom Ostergottesdienst sprichst, ja sogar noch von einer breiteren Zielgruppe aufgenommen wird, als es physisch überhaupt möglich ist, weil wahrscheinlich passen gar nicht viel mehr als 200 Leute rein in die Kirche, oder?
1: Ja, genau, also zumindest in die Klosterkirche, dann wird es schon wirklich kuschelig, also in Christuspavillon passen, passen deutlich mehr rein, aber da wäre es jetzt noch ein bisschen kalt, also da fangen <lacht> wir am, äh, am 3. Mai fangen wir an, im Christuspavillon.
0: Okay, und für dich so jetzt persönlich, aber auch beruflich jetzt als deine Rolle als Vorstand vom Kloster Volkenroda, was vermisst du gerade ganz besonders? Ist es genau dieser Kontakt, der ganz persönliche Kontakt oder gibt es auch weitere Sachen, die dir jetzt so gerade ganz besondere Schmerzpunkte noch mal bereiten in dieser Quarantänephase?
1: Also, sind gar, doch, also ganz klar sind es die Menschen, die mir fehlen. Also sowohl die Gäste als auch die Kollegen und die Mitarbeitenden. Das ist so merkwürdig, ist so Leute, die man eigentlich täglich sieht, dass die halt wie vom Erdboden verschluckt sind. Und man weiß, die, die sitzen jetzt zu Hause und würden eigentlich auch am nächsten Arbeiten kommen. Und äh, ich bin dann in der glücklichen Position, dass ich noch arbeiten darf. So Und äh, das... Also das finde ich schon wirklich schwer. Und ähm, ja, dass hier keine Gäste sind, wo in meiner Lieblingsjahreszeit, also hier, wenn alles grünt und blüht und aufwacht, ähm, ich finde es so schön hier im Kloster. Und es ist, ich finde es so schade, dass die Leute das halt dann dieses Jahr nicht miterleben können. Also das finde ich schon wirklich schwer. Und also privat geht es mir wie allen anderen so. ne? Also ich vermisse meine Freunde, ich vermisse meine Familie, ich bin ähm, sehr viel unterwegs bei den Pfadfindern, beim Kirchentag und so. Das geht alles nicht, beziehungsweise geht alles nur noch digital. So, das finde ich schon, schon schwer. Ähm, auf der anderen Seite bin ich halt dann dafür auch echt viel, viel bewusster hier im Kloster. So, also, wir haben ja das Glück dass wir eine total schöne Natur drumherum haben. Wir haben den Wald, wir haben die Landschaft. So, Also das kann ich natürlich noch mal ganz anders genießen, wenn ich nicht immer durch die Gegend jette, <lacht> sondern dann die Wochenenden halt hier in Ruhe in der Natur verbringe.
0: Glaubst du denn, dass so von diesen positiven Erkenntnissen, also dieses ja, mehr Achtsamkeit auf die Umwelt direkt vor Ort oder vielleicht auch teilweise diese positiven Effekte, die ja solche Meetings digital dann ja auch mit sich bringen, weniger Anreise und so. Also, wo siehst du oder wo haben sich, wo hast du positive Entdeckungen gemacht rund um die Corona Zeit, wo du merkst, ach, das funktioniert ja doch digital oder auch vielleicht in einem ganz anderen Bereich, wo du sagst, das möchtest du gerne mitnehmen?
1: Also, ich glaube dass es sich auf jeden Fall fortsetzen wird ähm, und also, dass ich denke, dass es uns einen positiven Schub in, äh, in Richtung Digitalität gegeben hat, äh, gegeben hat, also dass wir bestimmte Formate jetzt ausprobieren, also zum Beispiel so kleine Impulse, drei, vier Minuten Videos, wo wir eine Botschaft aus dem Kloster senden ähm, zu bestimmten Themen ähm, und Eindrücken, das denke ich zum jetzigen Zeitpunkt, das werden wir später weiter fortführen, weil unsere Freunde sich darüber total freuen, dass sie unterjährig die können halt nicht jedes Wochenende hierher kommen, äh, so, ne, sondern dass sie dann halt aber darüber trotzdem ein bisschen Kloster in ihren Alltag mitnehmen können. Das finde ich ist wirklich toll, dass das auf so positive Resonanz stößt und die uns auch rückmelden. Oh, bitte macht das weiter, auch wenn, äh, wenn die Corona-Krise vorbei ist. So. Das ist definitiv was, was wir weitermachen werden. Für Sitzungen... Ähm finde ich, muss man immer gucken. Also ich finde so eine Mischung aus, aus physischen und äh, digitalen Treffen eine gute Sache. Also das ist, dass man sich trotzdem regelmäßig physisch auch tatsächlich trifft ähm, und äh, dann zwischendurch mal so eine sehr effiziente ähm, Konferenz digital macht, finde ich, ja, find ich eine gute Mischung.
0: Ja, der Effizienzgrad von so Online-Meetings ist schon nochmal, zumindest wenn man es jetzt auf die Zeitspanne ähm, sich ja wenn man sich darauf fokussiert schon nochmal was anderes das ist zumindest so mein eindruck dass man da ja. noch dass das ganze noch verdichteter ist auf die ja auf die wirklichen arbeitsinhalte
1: ja das
0: geht also etwas schneller ja
1: ja, also, wir haben zum Beispiel ähm, den Klosterrat, also sowas wie ein Aufsichtsrat, ähm, als Zoom-Konferenz gemacht und ähm, das ging natürlich viel schneller. So, also dadurch, dass es halt nur einen Kanal gibt ne, und nur der lauteste durchkommt, ähm, ist es halt einfach, das ist ein anderes Arbeiten. Man ist voll fokussiert und man arbeitet die Punkte schneller durch. Man ist hinterher halt auch viel, viel platter, finde ich, weil man halt so fokussiert ist. Ähm, ja, das hat Vor- und Nachteile. So ne? also manche von unseren Klosterratsmitgliedern, die fahren drei Stunden einen Weg, um hierher zu kommen. Ähm, aber wir werden das nicht komplett umstellen, weil es ist ja wichtig, dass also die die sind ja Mitglied im Klosterrat, weil ihnen das Kloster wichtig ist und äh, dann die persönliche Begegnung hier, dass sie mit in die Kirche gehen können, dass sie übers Klostergelände gehen können vorher, hinter. Das finde ich ist ein ganz wichtiger Punkt. So ne? also äh, wir treffen uns ja sonst auch nicht an irgendeinem Flughafen oder irgendeinem Bahnhof, sondern so, die sind mit dem Kloster verbunden und kommen dann hierher. Und das, finde ich, ist auch ein ganz wichtiger Aspekt, dass sie den Ort spüren und wir nicht nur über die Fakten reden. Mhm. Also, die,
0: die, die Verbundenheit
1: zum Kloster, das geht ja eigentlich
0: auch vielen Menschen so, die gerade jetzt abseits von Corona in einer Krise sind. Also ihr seid ja auch ein... Ja, ein ein Hafen für Menschen, die irgendwie nochmal einen sicheren Fixpunkt suchen oder die auf Sinnsuche sind oder in einer persönlichen Trauersituation. Jetzt geht es ja vielen Menschen aktuell so, dass ja doch auf einmal ein Schatten über dem Land liegt, sogar eigentlich über der ganzen Welt und alle doch nochmal stärker in einem Krisenmodus sind, als ohnehin schon bei vielen Menschen der Fall ist. Hast du da irgendwie Tipps oder äh, wo du merkst, das sind so Erfahrungswerte bei euch, ähm, wenn ihr mit solchen Menschen Kontakt habt im Kloster? Was hilft in Krisenzeiten? Was bringt Menschen irgendwie durch Krisenzeiten hindurch? Gibt es da irgendwas, was du... <lacht> unseren Hörerinnen und Hörern noch mitgeben kannst? So.
1: Also die Masterantwort habe ich natürlich nicht. Ähm, aber also wir haben äh, letzte Woche haben wir so ein paar ähm, digitale Treffen angesetzt, wo wir halt Leute eingeladen haben, dazu zu stoßen zu unterschiedlichen Themen. Und eins war, was kann man machen in der Krise? Und ähm, Ulrike Köhler, unsere ähm, Treffen für die Seelsorge, so die hat das halt geleitet. Und da haben wir festgestellt, dass so eine, also gerade wenn man jetzt in Kurzarbeit ist oder für Schüler oder so, dass eine feste Tagesstruktur unglaublich hilft, also dass man halt nicht so in den Tag reinlebt, sondern dass man wirklich ähm, sich selber eine Struktur gibt und ähm, Unseren Freunden empfehlen wir natürlich so, dass man sich zum Beispiel irgendwie vornimmt, okay, um 12 Uhr schalte ich mich zum Mittagsgebet dazu. so ne? Weil das auch hier in, im Alltag, in der Arbeit mir immer hilft, so in der Mitte des Tages nochmal einmal zu fokussieren. Okay, was mache ich denn hier eigentlich? Aber auch, dass es, ähm, wenn man wenn man keine festen Termine hat, total angenehm ist, einfach so einen Fixpunkt zu haben und dann so sich den Tag einzuteilen. So das ist, glaube ich, eins, was so, so strukturieren. Ähm, und das andere ist, glaube ich, einfach, Ganz oft das, den Telefonhörer in die Hand nehmen, so was man vielleicht so im Busy-Alltag nicht so gemacht hat. Ne? Also wirklich einfach mal gucken, so hey, welche Leute in meinem Umkreis sind einsam und vielleicht tut es denen gut, irgendwie zu reden und, und nicht über Corona zu reden, sondern über andere Dinge zu reden und Austausch zu gehen und ähm, ja, einfach nette Gespräche zu führen und irgendwie den Fokus auf Beziehungen zu legen, statt darauf, was jetzt alles gerade nicht ist.
0: Mhm. Ja, das sind ja schon mal zwei ganz äh, pragmatische Tipps, die man, glaube ich, ganz gut umsetzen kann. Ähm, und gerade so eine Tagesstruktur ist ja bei euch im, im Kloster eigentlich per se ja auch ein ja, ganz wichtiger Baustein. Ne? Also wenn man, ihr habt ja nicht nur das Mittagsgebet, sondern ihr habt ja so eine feste Liturgie auch über den Tag verteilt. Ähm, kann man, glaube ich, was draus mitnehmen.
1: Ja, das war für uns halt auch wirklich komisch jetzt in den letzten Wochen, dass wir das, so nicht machen durften, wie wir das üblicherweise machen. Also ähm, die Zwei-Leute-Regel gilt natürlich auch für uns und ähm, deswegen gab es quasi so einen Stundenplan, wer wann zu den Gebetszeiten gehen durfte ähm, und es war dann halt klar, okay, wer ist für morgens, mittags, abends verantwortlich. Natürlich haben wir weitergebetet, ähm, aber ich bin viel mehr zwischendurch mal in der Kirche gewesen oder habe zu Hause gebetet, habe ganz viele digitale Angebote ähm, wahrgenommen und so und da habe ich schon gemerkt, dass es äh, ja, eine ganz andere Struktur gibt äh, und eben nicht diesen klaren Rhythmus, äh, den ich hier im Kloster sehr angenehm finde.
0: Mhm. Ja, wir haben gesagt, wir machen mal so eine kürzere Sendung, um einfach mal zu hören, wie es dem Kloster in der Krisenzeit äh, geht. Ähm, ich sage schon mal vielen Dank für den kurzen Einblick. In ja, <lacht> wir sind heute ganz äh, auch digital äh, unterwegs natürlich. Äh, wir sehen uns jetzt auch nur auf dem Screen und nicht in echt. Deswegen ist die Soundqualität auch wahrscheinlich nicht so optimal, aber das kriegt man ja gerade überall an allen Ecken so ein bisschen mit, dass alles ein bisschen von der Qualität oder von der Produktionsqualität runtergeschraubt wird. Ich ja, bedanke mich schon mal sehr herzlich und ich würde mich freuen, wenn wir vielleicht irgendwann, wenn die Krise hoffentlich bald vorbei ist, vielleicht doch der Impfstoff da ist oder was auch immer, dass wir einfach nochmal hören, wie ihr denn so die, die Zeit nach Corona macht und wie ihr es auch schafft, das Kloster wieder jetzt mal anzukurbeln, dass die Gäste, die euch jetzt digital folgen, dass die auch wirklich tatsächlich bei euch vorbeikommen und wie das Ganze für euch läuft, ob es so einen tollen Rebound-Effekt gibt, eine V-Kurve oder wie auch immer man das nennt oder ob sich das Ganze doch stärker noch in den nächsten Jahren auch niederschlägt für euch, das wäre, glaube ich, ganz spannend zu hören. Ähm, da wollen wir ganz gerne dranbleiben als Taler und Taler. Ja, sehr Zeit gerne.
1: Sind. Da sind wir auch gespannt drauf, wie es sich entwickelt. Und dann erzähle ich auch gerne, wie es hier weitergegangen ist.
0: Ja, ja gut. Christina, vielen Dank. Sehr und, gerne. Äh, weiterhin alles Gute. Ähm, viel Gesundheit nach, zum Kloster. Und ähm, ja, viele Grüße an das ganze Team, das noch da ja, ist.
1: Dankeschön. Danke schön, Sehr gerne.